0: היי ערן, היי ליאור, היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן במדי.קום, וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלה. אז היום אנחנו נדבר על אחד הנושאים שמעסיקים אותנו הכי הרבה תמיד, והוא גיוס עובדים. ובפרט אנחנו נתמקד בשאלה, איך בעצם אפשר לגייס בכמות ובמהירות, תוך כדי שמירה על איכות והתאמה. אז איתנו היום דניאל.
1: היוש. מה קורה? אני רוצה שהמשפחה
0: שלך... וייסבלאט. שהיא רקרוטרית בחברה, בצוות משאבי האנוש שלנו. כן. אז... מה בעצם האתגר? כי זה נשמע מאוד 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 היי-לבל סיסמה, להגיד שאנחנו מנסים לשמור גם על איכות וגם על כמות. בואי שניה נבין מה זה באמת אומר.
1: מעולה. אז באמת, איך אנחנו גודלים במסות, אבל בגיוס של אנשים איכותיים? זאת אומרת, וזה שני ערכים שהם מצטלבים, לגייס המון אנשים, ואנחנו רוצים להגיע לטופ טו פרסנט מועמדים של השוק, ממש המועמדים שהם באמת הכי מוכשרים שיש, להביא אותם, ואיך... בעצם גם לגייס אותה מן הסתם אלינו, וגם זה מתוך סביבה שהיא סופר תחרותית. אז איך אנחנו משלבים את הכל?
0: בואי נצמיד שנייה מספרים למילים האלה. בכיף. מה זה אומר שאנחנו מגייסים הרבה אנשים?
1: לדוגמה, אין אצלנו משרות שהן נסגרות. אנחנו ברמה בכלל של משרות, אנחנו לא מאמינים בלסגור משרה. אנחנו תמיד מחפשים אנשים מוכשרים, זה לא משנה, אין אצלנו דברים כאלה כמו יש תקן, אין תקן, זה לא אז קיים. אז כמה אנשים אנחנו מגייסים כרגע? אני יכולה להגיד לך בוודאות שאני יכולה לגייס עכשיו ב- 50 אנשים בכיף. וזה משהו שלא נסגר. זאת אומרת, אם זה לכל משרה, אין לי, אני לא סוגרת תקן, ואוקיי, ביי, זהו, גייסתי. לא, אנחנו מכסים תמיד עוד אנשים ועוד אנשים, אז לדוגמה, נגיד עכשיו אני צריכה לגייס 20 מפתחים, תוך זמן של 4 חודשים, וזה רק בפיתוח. יש להיות פרודקטים, יש להיות מעצבים, יש כל המשרות פתוחות, כל המשרות אף פעם לא מפסיקים לגייס, זה משהו שהוא באסטרטגיה ובמחשבה שלנו.
2: אבל אני חושב שמה שדניאל אמרת, שככה בין השורות, ה 2% זה הקושי פה. כי אני חושב שאחד הדברים שרואים שחברות עושות scale, זה פתאום איזשהו מנגנון אז בואו נביא הרבה מתכניתים, ואז כזה פתאום uh, צריך לגייס מהר, אז מתחילים להביא אנשים שהם פחות איכותיים, או פרודקט, או דיזיין, ולנו מאוד מאוד חשובה האיכות של האנשים, כי יש לנו תמיד אמירה כזאת שאומרת, uh, אם נגיד עכשיו אני אראה למשרת פיתוח, ואני אראה 30 מתכניתים, אז אני תמיד אבחר את הכי טוב שאני אראה, מתוך ה אבל אם כל ה הם ברמה נמוכה ביחס למה שיכולים להגיע אליה, אז אני אבחר אולי מישהו שהוא לא בהכרח הבן אדם הכי טוב. אז אנחנו רוצים כן לגייס את השני אחוז, את האנשים האלה, שאנחנו רואים, הם יצליחו לעשות פה הכי הרבה אימפקט בארגון, יזיזו את החברה ויתרמו, וכולם מרגישים ברגע שהאנשים האלה מגיעים, אז איך עושים סקייל דווקא על האנשים האלה, על, ה- על האיכות?
0: זה מעניין, כי כן. עניין נתפסתי על משהו אחר שדניאל אמרה. דיברת על זה שאנחנו בסביבה תחרותית. אז בכל. בעצם אני מבינה שהאתגר כאן הוא כפול. כי גיוון, יש לנו 50 איש שאנחנו רוצים בכל רגע נתון לגייס, וזה כבר אתגר לכשעצמו, גם אם היינו לבד בעולם, כי לא אנחנו אומר. רוצים 50 איש שהם טובים, כמו שאתה אומר. ומצד שני, אנחנו לא לבד פה. אז באותו זמן שאנחנו מחפשים את השני פרסנט האלה, הם מקבלים הצעות מאוד חברות, שהן כנראה לא פחות טובות מאיתנו בכל מיני מדדים, או מתאימות להן לא פחות. אז יש לך כאן דאבל צ'אלנג' בסיפור הזה. זה טריפל
1: צ'אלנג', כי זה גם להגיע לאנשים האלה, זה אתגר גם להביא אותם מן הסתם לפה, וגם תוך כדי באמת שאמרת, בוא נגיד שבאמת אם אני אחבר אותנו רגע באמת למספרים, כל מועמד שאני מגיעה איתו לשלב של הצעה, יש לו עוד באמת 2-3 הצעות, מעוד באמת חברות שהן גם, אנחנו מתחרים בחברות שהן באמת ב-level שלנו, שהן גם מחפשות את המועמדים האלה, ולכן איך אני בעצם גורמת להם להבין שאנחנו זה הדבר שהוא נכון בשבילם, ואנחנו, מה היתרון היחסי שלי בעצם? ואיך אני מוציאה אותה חוצה תוך כדי תהליך, כי הם לא פה ב-day to day, הם לא באמת יכולים לדעת איך אנחנו עושים דברים. אז איך אני מוציאה את זה ומנגישה את זה למועמד שמגיע לפה לכמה שעות ביום? זה, זה איך את
0: עושה את כל זה נהר.
1: בדיוק, תוך כדי לשמור על מהירות נורא נורא נורא, נורא גבוהה. וואו. כן. אז איך את עושה את זה? <laughs> זה <laughs> האמת שמטורף, <laughs> זה אתגר שהוא באמת, והוא גם כיפי, זה אתגר פסיכי וכיפי, וכמה דברים, קודם כל זה באמת, אם אני אתחיל משלב ההכנה. אז מה שאנחנו גם באמת עשינו זה למפות. זאת אומרת, ללכת לטאלנטים של הארגון ולמפות את הפרופיל שלהם. מאיפה הם הגיעו, ממש, איפה הם למדו, איפה הם התחילו, איפה הם היום. העובדים שיש אצלנו כבר כן, כיום. כן, העובדים שהם הטאלנטים, שהם פה, שאנחנו יודעים שבאמת יש להם דברים שהם באמת מפתח להצלחה פה. תני דוגמה. נגיד, אם אנחנו מיפינו פה את האנשים, יש פה הרבה יוצאי יחידות טכנולוגיות. משהו שבאמת... בהכשרה הטכנית שלהם, שהם קיבלו את ההכשרה הזאת, או שבצבא עבודה צוות שלהם, שהיא מאוד מאוד tight שם, היא גם נותנת להם פה עוד איזשהו added value. הם, עוד משהו שגילינו שנורא הולך פה טוב זה יזמים. אנשים שהרימו סטארט-אפים, שהם מאוד go-getרים, שהם מאוד ווינרים, שמאוד משיגים את מה שהם צריכים, שלא מאכילים אותם בכפית, שיש להם רעיונות, שהם יוצאים מהקופסה. זה אנשים שבאמת הסביבה פה והסט מאוד נכון להם, והם פורחים
0: ובאמת בואי נמשיך ב- לתחנה הבאה שהיא, אם אני מבינה נכון, סורסינג.
1: Mm-hmm. נכון? אז כן. איך אנחנו מסתכלים על זה? קודם כל סורסינג זה באמת, זה אומנות. זה לגשת לאותו דבר ולאגף אותו ממיליון כיוונים שונים. זאת אומרת, קודם כל זה אם זה ללכת באמת לאנשים שהם כן טאלנטים פה ולשאול אותם על חברים שלהם. מי הוא עבד, מי ישב לידו שהוא היה רוצה לראות אותו פה? זה גם משהו שהוא שלב ראשוני שהוא מאוד מאוד חשוב, גם אם זה באמת בלינקדאין. כולנו היום, כל ה-HRיות נמצאות היום בלינקדאין ועושות את הסורסינג. כן חשוב גם, אני חושבת שמה שמפתח פה זה להיצמד לדאטה. כן לבדוק מה אחוזי הענות. אם יש נוסח ספציפי שאני רואה שאחוזי הענות שלי קטנים יותר, אז אני אשנה אותו. זאת אומרת, אני גם מאוד מאוד רוצה שהפנייה תהיה מאוד אישית. אין לי טמפלייט, אני לא עובדת עם טמפלייטים ב- ב- בסורסינג.
0: Um... אמרת שאת, שגם אתן נוגעות בדאטה כמו כל החברה. כן. אז תסבירי לנו שנייה איך אתן עושות את זה.
1: המון, אנחנו מתעסקות באמת המון בדאטה. אז קודם כל, כל שבוע אנחנו פותחות את כל הדוחות ושוב רואות. מה המקורות שלנו? מאיפה מגיע הכי הרבה קורות חיים? מאיפה מגיעים קורות חיים שהם הכי רלוונטיים, ולדעת גם לפתח את הערוצים הרלוונטיים, ולדעת לוותר על רעשים לבנים שיוצרים לך המון עבודה, והם גוזלים המון המון זמן. לאחר מכן זה גם לעבור על כל הפאנל, זאת אומרת לראות כמה אחוזים בכלל עברו את ה-CVScreening. אולי אני רוצה טיפה להרחיב, זה נורא משתנה בתקופות. אם אני רוצה אולי פתאום לצמצם את הכמות שעובר את ה-CVScreening, את הסינון יש תקופות שאני אומרת, אוקיי, אז אני אעבוד יותר חזק על הסינון לאחר מכן, אבל אני רוצה טיפה להרחיב, אני רוצה לראות מה יקרה. אם אני טיפה ארחיב את המסננת שלי, ואני רוצה לראות מה יקרה ברעיונות. זאת אומרת, זה מאוד מאוד משפיע, ואתה יכול לשחק עם זה, וזה נכון לשחק עם זה הרבה פעמים. כי מרגיש שאולי אני צריך לתת יותר הזדמנויות, אולי עכשיו אני צריך לתת פחות. לאחר מכן לבדוק מה אחוז האנשים שעוברים את הרעיון הטלפוני. אצלנו באמת, אנחנו מגייסות לעשות את הרעיונות הטלפוניים. לבדוק מה אחוז מעבר. זאת אומרת, יש גם תמיד קורלציות בין האחוזים שעוברים. אז לבדוק שהאחוזים האלה, יש ביניהם התאמה, וזה לא פתאום יש פערים נורא נורא
2: גדולים.
0: דרופ
1: בפאנל, זאת אומרת, שאין לנו בדיוק. דרופ רציני בין שלב לשלב. בדיוק. את יכולה ללמוד מדרופ בפאנל? כשאני הרחבתי את המסננת שלי, אני דיברתי עם הרבה יותר אנשים, הגיעו לפה גם יותר אנשים, אבל פחות עברו. זאת אומרת, לא עשיתי משהו שהוא נכון. פשוט ייצרתי עוד עבודה ובזבזתי המון זמן. עכשיו, יכול להיות גם מקרה הפוך, יכול להיות שאני אראה קורלציה בין ההרחבה של המסננת ב-CV-Screening לבין המעבר של הרעיונות הראשונים. יכול להיות פתאום מצב שהרחבתי, שזה משהו שקרה לנו, האמת, עכשיו. אנחנו ב... בגיוס מאוד מסיבי לפיתוח, אז טיפה אמרנו, אוקיי, בוא נשחק עם זה, בוא ננסה, נרחיב טיפה את המסננת שלנו, ניתן יותר הזדמנויות. מה שקרה, שפתאום באמת יותר אנשים עברו רעיון ראשון, וגם יותר אנשים עברו את הרעיון הטלפוני. זאת אומרת, עשיתי פה שינוי שהוא היה טוב. הבנתי שבתקופה עכשיו אני פותחת יותר את המסננת, אבל זה לא מייצר לי עבודה שהיא לא נכונה. זאת אומרת האנשים האחוזים עוברים, ואז חשוב גם לראות שממשיכים לעבור, כי יכול להיות שברעיון שני הם פתאום נופלים, ואז פתאום שם יהיה דרופ. אז זה לא אומר שהבאת את האנשים הנכונים, כי בסופו של דבר הם לא עברו. חשוב באמת לראות הקורלציה בין כל האחוזים, ואז יש לי רעיון שני. עכשיו אני גם מאוד נכון להבין, המראיינים. זאת אומרת, יש גם נתון של מי מראיין. מעניין לדעת אצל איזה מראיין עוברים הכי הרבה אנשים, אצל איזה מראיין עוברים הכי פחות אנשים. זה נתון ששווה להסתכל עליו ולטפל בו גם, ולדעת לתת את או את ההכשרה או לשחק עם זה. שלב הבא זה מי עובר גם רעיון ה-R. זה גם מעניין, לראות בין מי שעובר את הרעיונות הטכניים לבין מי שעובר את הרעיון האישיותי יותר. ואז גם יש נתונים על ההצעות ועל ה- hire. נגיד כמה הצעות הוצאתי, מתוכן כמה ענו לי בכן, כמה ענו לי בלא. זה נתון שהוא מאוד מלמד אותי, שאת נותנת נגיד הרבה הצעות, אבל הרוב לא עונים לך בחיוב, משהו לא נכון לאורך התהליך. נכון. משהו מאוד לא נכון. ואולי הפספסת תמיד... אותו בשלב מוקדם יותר. בדיוק, יכול להיות שאת יכולה לחשוב על הרבה דברים. אולי לא הייתי מעירה מספיק, אולי לא הייתי מושכת מספיק. אולי הייתם ו... לה, נכון. לא... לא מספיק. אולי הוא לא זיהה את הפוטנציאל נכון, זאת אומרת, יש פה המון מדדים שנכנסים שהם נורא נורא משפיעים ונורא נורא נורא חשובים. וזה
0: עוד לפני שדיברנו על זה שגם אחרי הצעה, וגם אחרי שהאדם מתחיל לעבוד, את עוד לא יודעת אם זה בעצם היה... בדיוק. גיוס
1: מוצלח. לגמרי. אנחנו יודעים את זה לאורך הדרך. אחרי
0: כמה זמן שעובד נמצא בחברה, את כבר יכולה לעצור ולהגיד, זה היה טוב.
1: בוא נגיד שהכוכבים שמתחילים והם כזה hit the ground running, ישר מתחילים אבל אני יכולה להגיד שאחרי שלושה חודשים יש לך כבר סיגנל שהוא אפוי ועשוי, ואתה באמת יכול כבר להגיד אם כן או לא.
2: אבל אחרי, אנחנו גם אחרי שבועיים כבר עושים... הארכה. Uh, כן, הארכה, זאת אומרת, כן. ה-HR בעצם נפגש עם המנהל שגייס את הבן אדם, ושואלים אותם שאלה פשוטה, would you hire this guy again? בול. אם עכשיו היה לך אפשרות, אין לך מכונת זמן לחזור שבועיים אחורה, לתת הצעה או לא לתת אם היית עושה את אותו מהלך. ואגב, לפרמטר הזה איזה צ'אנלים, אנחנו ממש מסתכלים על זה כמו מרקטינג, כמו שיווק, איזה צ'אנלים בתחילת הדרך מביאים לנו את ה-conversion, כאילו הכי טוב. לאנשים שאומרים
0: כן על התשובה. would hire
2: again. כן. ו- וגילים דברים מדהימים. זאת אומרת, אני חושב שפתאום אתה רואה שהצ'אנל מבחינת כמות הכי גדולה שאתה מקבל, הוא, הוא אנשים שפונים לחברה. זאת אומרת, שולחים לנו אימייל, פונים דרך האתר, מבחינת קוונטיטי.
0: מה שנקרא דיירקט. כן. נכון.
2: אבל, אבל דווקא משם, הצ'אנל הזה, אם אתה מסתכל על כל הפאנל, זאת אומרת, כמה עברו את הסינון, כמה הגיעו וכמה עשינו סקסס ואולי, האחוזים מאוד 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 נמוכים. ולדוגמת צ'אנל אחר, שהוא חבר מביא חבר, שאנשים כבר ממליצים לאנשים אחרים שמכירים את הקלצ'ר פה ומבינים מה מתאים פה לאנשים וכולי, יש מעט מבחינת כמות, אבל האחוז שבעצם עובר את כל הפאנל ומגיע הוא הרבה יותר גבוה. אז אתה, זה גם נותן לך המון אינדיקציה לאיפה לעשות סקייל, על איזה צ'אנל. Uh, וגם אחד הדברים ששונים פה מאשר נגיד מרקטינג, זה שפה בני אדם צריכים להיות בתהליך. Okay. אז זה לא שאתה סתם יכול לעשות סקייל ו... mm-hmm. ולבוא לכל הצ'אנלים, כי אתה, לא רוצ... אתה רוצה גם אופטימליות של הזמן שאנשים משקיעים בעצם בתוך התהליך הזה.
0: ערן. כן. <laughs> ליאור, בספונטניות. <היום מגיע>. <laughs> 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 נתקלתי בך <בחכך> ככה <Okay>. במסדרון, <laughs> וחשבתי שהיום נקדים את פינתנו, זה לא תמיד היה ככה. אז דניאל מתארת כאן תהליך מאוד מוסדר, שמושתת על הרבה דאטה והרבה אופטימיזציות, אבל אני משערת שזה לא תמיד היה ככה.
2: כן, אני, אני, גם כל התהליך, אבל אני חושב שספציפית השלב של הרעיון הפרונטלי, זה משהו שנאבקנו איתו הרבה זמן. ואני אישית, זה ממש הציק לי, כי ראיינתי להמון תפקידים, גם לפיתוח, וגם לפרודקט, וגם לדיזיין, ובאמת, המון המון תפקידים בחברה. הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, שאני זוכר שהיית נכנס לרעיון עם מישהו, וקיבלתי דווקא איזה שחקורות חיים, ואז uh, הייתה לי שעה בלוז, והבן אדם פשוט במשך שעה סיפר לי מה הוא עשה ב... בחיים. בחיים. רשתי <מח> איפה להתחיל, בצבא או בעבודה הראשונה שלי, והיה מספר ומספר, ו- והייתי יוצא מהרעיונות האלה מותש. כי אני זוכר שהייתי יוצא, וגם, א', במהלך הרעיון, לא נעים להגיד, אבל המחשבה שלי נדדה לאלף מקומות אחרים, כאילו, איבדתי את הבן אדם, אבל יותר גרוע מזה, הרגשתי שכאילו... שבאו לשאול אותי אחר כך איך הרעיון. אין לך מושג. לא יודע. כאילו, הייתי מסתמך על, על אינטואיציות. נראה לי כן. בסדר, נראה לי אחלה, הוא עושה שם דברים טובים. הייתי שואל אותו כל מיני שאלות, אבל זה... הרגעה שכאילו אין סיגנל. אין סיגנל מהבן אדם.
0: גם כשאתה מאוד ריאקטיבי זה נשמע. כאילו בסוף הבן אדם מספר סיפור בצורה מסוימת, אז אתה עונה לו בצורה אחת, ומישהו יספר אותו אחרת. כאילו, אתה,
2: כן, לו, ו... אתה ו... ו... לא באת מוכן. ואני אוקיי, בוא תספר לי לעצמך, הכי קל, וזה כל כך לא נכון, כאילו, אתה מקבל כל כך מעט סיגנל, ואתה לא יודע להחליט.
0: גם היחסים ו... הזה בנצ'מארק.
2: ואני אגיד לך, את הכי גרוע, כאילו, ואז, נגיד קיבלנו את הבן אדם, ואז ביום הראשון שהוא מגיע לעבודה, אחרי שלוש שעות, אתה יודע עליו הכל. לא הכל, הגזמתי, אבל אתה מקבל כן. כל כך הרבה אינדיקציות, אם זה מפתח, אז כמה הוא נכנס לסביבה, וכמה הוא מתקין, כבר בינינו אותו שלוש שעות בראיונות, לא יכולנו לקבל את אותה עוצמה של סיגנל כאילו מהתהליך, מה מה ולא כאילו מה... אחרי שהתחמנו בן אדם וחתמנו איתו על חוזה אז עשינו פה שינוי אה, מטורף ב... באיך שאנחנו מראיינים אנשים. אני חושב שהדבר הכי משמעותי הוא ש... קח את דוגמת הרעיון שאנחנו עושים לאנשי פרודקט בחברה. אז אה, אנחנו באים ואנחנו מציגים את עצמנו, אני מציג נגיד את עצמי, אם אני מראיין, ואז אנחנו שואלים את הבן אדם, בוא היי לבל אוקיי הרעיון הוא בכלל לא על הקטע של מה בן אדם בעצם עשה בעבר זה חלק מאוד מאוד קטן מהרעיון אני אפילו אומר להם תן לי שניים שנתיים על עצמך ואז נתחיל ברעיון בשביל לייצר איזשהו מקום כזה של זה לא הרעיון ואז בעצם אני חושב שמה שאולי דניאל תרצה לדבר עליו בהמשך אנחנו. Uh, בהגדרת תפקיד או ב... אנחנו קוראים לזה Job Analysis, שזה לא בדיוק מה שאנחנו מפרסמים באתר למה הדרישות, אלא מה אנחנו מצפים, מה התכונות שאנחנו מצפים לבן אדם, מה היכולות שאנחנו מצפים, אנחנו ממפים אותם לשלושהר בבולט פוינטס, ואנחנו מגדירים סט של שאלות עבור כל אחד מהתכונות האלה בשביל לקבל סיגנל. זה גם שאלות שאתה צריך לקבל סיגנל על כל אחד מהתכונות האלה. תן okay? דוגמה לשאלה. אז לדוגמה, אני אתן לנו פרודקט. אז בפרודקט יש לנו שלושה דברים מאוד מאוד חשובים. יש לנו, דבר ראשון, נושא של אקסקיושן, איך הבן אדם טוב בלהוציא רעיונות, משהו מהרעיון אל הפועל, אוקיי? זה מה שאנחנו קוראים לו אקסקיושן. יש כאלה אנשים שמאוד טובים ברעיונות, יש אנשים שטובים בעשייה, הוא רוצה לראות את הפלואו הזה. דבר שני, יש מה שנקראים לו פרודקט סנס, כמה בן אדם יש לו אמפתיה, כמה הוא מבין יוזרים וכולי. והדבר אז זה שלושה דברים מאוד מאוד חשובים שאנחנו ממיינים בפרודקט. אז אמרנו, אוקיי, בואו עבור כל אחד מהיכולות האלה, נגדיר רעיון שבודק ספציפית את הדברים האלה. אז לדוגמה, באחד השאלות שאנחנו שואלים על בפרודקט, אז אנחנו נותנים איזשהו מצב של טרייד-אוף בתוך האפליקציה, ורואים אחד בן אדם שאין תשובה, אין שחור ולבן, הוא לא יכול להגיד לי 42. כן, אין נכון צריך... או לא נכון. אין נכון ולא נכון, אין לי גם לי תשובה, כן. אבל אני רוצה לראות איך הוא חושב. ו וקרו שני דברים מדהימים מאז שעשינו את השינוי הזה. אחד, נורא מעניין לי ברעיונות, כי זה אקטיבי, זה, זה, זה... אני שואל את השאלה והוא חוזר, ואתה פתאום רואה איך אנשים חושבים, ואתה מקבל עליו המון המון אינדיקציות.
0: וגם אין לי תהליך
2: משותף פתאום. כן, את, את, כי אתה מדמיין, וככה זה יראה יום אחרי שהוא יגיע לפה. ודבר שני, אתה, יוצאים מה, מהרעיון הזה, המועמדים, בתחושה מדהימה, אומרים לי, היה לי כיף. במקום שאני אבוא ואני אזיין את הסכר עכשיו שעה כל מה שעשיתי ואני אנסה למצוא חן בעיניך, וואלה, עבדנו, היה מעניין, כאילו, זה, שלא תלאתגרו אותי, ומציעים פה תחושה טובה. אז, אז זה ווין ווין, כאילו, מבחינתי. אני חושב שגם החוויה שלהם בתור מעמדים יותר טובה, ומתרשמים מהעומק של השאלות ומהאתגר, וגם אנחנו מקבלים המון המון אינדיקציה עליהם, ומקבלים גם value מטורף מידע שאנחנו יודעים עליהם המון המון דברים, שהיינו כנראה מגלים שהם
0: אני חושבת שעוד דבר שכולם מרוויחים מהסיפור הזה, זה בעצם השבירה הזאת של המעמדות בחדר. כל כך הרבה מאמרים נכתבו וטיפים נותנים לאנשים שיוצאים לראיון, ואומרים להם, תהיה אתה ותהיה כמו עצמך, ואז אתה נכנס לחדר לראיון עבודה, ואיך תהיה עצמך כשיושב מישהו מולך, הוא שואל שאלות, אתה נותן תשובות, וגזר הדין ניתן בסוף התהליך. ופתאום אתה מתאר עכשיו תהליך שהוא הרבה יותר דינמי, מטשטש לי את, ה... את החוויה הזאת של... בחדר, אני חושבת שזה באמת יכול, כאילו אי אפשר להתכונן לזה, לטוב ולרע, מה שנקרא. כן, נקרא.
2: אבל אני לך יותר מזה, אני חושב שעוד אלמנט עכשיו שאני חושב על שהוא מאוד חשוב בדבר הזה, זה זה ש... אתה, הרעיון הוא בעצם חוזר על עצמו, ואז יש לך בנצ'מח מול אנשים, נכון. אתה ממש יכול לשים את האנשים על ספקטרום, במקום שכל רעיון יהיה, יהיה רנדומלי בעצם אה, מחדש, זה שאתה יכול בעצם לשאול את אותם שאלות ולקבל אינדיקציה, אתה יכול לשאול את האנשים, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים ש, שעושים ב-hr ובכל תהליך הרעיונות שלנו.
0: ואז זה מאפשר רק... גם לכם, לכל מי שמעורב בתהליך בעצם, לקבל החלטות יותר מושכלות, ופחות, כמו שתיארת הקודם,
1: אני חושבת שבכלל מה שמאוד חשוב, לפי דעתי, שהבנתי פה, זה שבאמת התהליך גיוס ייצג את כל התרבות. לאורך כל הדרך. זאת אומרת, אם אצלנו באמת הקלצ'ר, זה בדיוק הערכים של המוצר, וזה בדיוק צריך להיות התהליך גיוס, עם אותם ערכים.
2: אבל זה ממש מה נגזר מהווליוס שלנו, זאת אומרת, אנחנו ב- ממש ב- הגדרנו ב- ואליוס ב- לגיוס.
1: בדיוק. ב- אמרתי אה... שהווליוס של הארגון זה הווליוס של התהליך, זה יוצא החוצה. זה גם היתרון היחסי זה כן. מה שאני רוצה להוציא החוצה. אני
2: חושב שספציפית בגיוס הגדרנו, תשלימי אותי מה כן. שפספסתי, אבל אחד זה ספיד לא כערך נכון. בתהליך, והשני זה אקספשונל נכון. אקספיריאנס, כאילו איך אנחנו גורמים לכל השלבים בתהליך, גם לסינון, גם להגיד כן, גם להגיד לא, גם לרעיון עצמו, איך מייצרים חוויה שהיא נעימה. נכון, שהיא
1: מכבדת,
2: שהיא, כן. כן, גם, גם את זה אנחנו מדדים אגב.
1: נכון. גם את זה אנחנו מודדים, ובאמת נורא חשוב שאנשים שמגיעים לפה, שקודם כל כל בן אדם אצלנו מקבל תשובה, והוא מקבל יחס. נורא חשוב לנו החוויה של האנשים שמגיעים לפה. אני, אנחנו באמת מאוד רוצות שכל בן אדם שיצא מפה, גם אם הוא לא עבר, שהוא ירצה לעבוד פה. זאת אומרת, זה מאוד הצלחה של תהליך שהוא נכון, וגם כשאנחנו אומרות לא, יש לנו סיבה, אנחנו כן נותנות להם פידבק, אנחנו אף פעם לא מתקשרות ואומרות, טוב, אז כנראה שנמשיך זאת אומרת, זה חלק גם מאוד מהתרבות שלנו, לדעת לקבל פידבקים, לדעת לחתור לפידבקים, לחתור למגע, לחתור לפידבקים. אם זה נגיד, אני אקח דוגמה ברעיונות HR, תמיד אני מתחילה רעיון HR בפידבק, בוא תספר לי על התהליך, מה היה פחות טוב בתהליך. אני ישר יוצרת סיטואציה שהיא בגובה העיניים, כי כמו שאני בוחנת, גם אתה בוחן. אם הגעת לשלב הזה, אתה... בוא נגיד שאתה הגעת לשלב הזה בחברות גם אחרות. זאת אומרת, הם מגיעים מה אני יכולה לשפר בתהליך, כי אני תמיד חותרת לזה, ודרך אגב, תהליכים תמיד צריך לרענן. אין סוס שהוא מנצח לאורך זמן, כי מה שנכון היום לארגון, יכול להיות שלא יהיה נכון עוד חודש, עוד חצי שנה. תמיד צריך לרענן את הדברים, ומעבר לזה ליצור שיח שהוא שוב בגובה העיניים, והוא הדדי. אני רוצה לשמוע ממך מה היה פחות טוב, מה פחות הלך לך, ומשם אני אתחיל קודם כל את התהליך. זה מייצר שיחה שהיא מאוד מאוד הדדית, והיא נכונה לסטאפ של הרעיון, ובכלל לסטאפ של כל התרבות שלנו, יש שאלה ערכים?
2: אמרנו ספיד, אמרנו את ה...
1: כן, מהירות הספיד. שדרך אגב, גם את זה אנחנו מודדים בדאטה. יש לנו בורד שנקרא במערכת HR Data. כל hire, כל בן אדם, אנחנו רושמים את ה-time to hire, apply to hire, זאת אומרת, כמה זמן, time to hire זה אומר בעצם, נגיד אם גייסתי מפתח, כמה זמן מהמפתח האחרון שגייסתי, תוך כמה זמן מצאתי מישהו. זאת אומרת, יש לי גם צפי. אני עכשיו יודעת שאם אני מחפשת מפצחים, אני יודעת להגיד לך על סמך דאטה, כמה זמן ייקח לי, כמה זמן ייקח לי לגייס את המפתח הבא? אני יודעת להגיד, אוקיי, אני תוך חודש יכולה לגייס שני מפתחים, או זרקתי מספר שהוא דווקא רחוק מאיתנו, תוך שבוע, כן? אבל ברמות האלה. או שאני יודעת גם להגיד כמה אנשים אני אצטרך לראות כדי לעשות hire הבא. עכשיו המטרה היא... במאיזה ערוצים בנ... גם. במאיזה ערוצים. שהמטרה היא לצמצם מן הסתם את המספר האנשים שאנחנו רואים בכל hire לה hire. אבל זה גם בורד שמאוד משמש אותנו.
0: כן, ומצד שני, שוב, Uh, תקופה שישבתי קרוב אלייך, <laughs> והייתה איזושהי משרה שבמשך שלושה חודשים לדעתי לא הצלחתם לאייש עליה. איך <laughs> מתמודדים עם זה, איך, איך בסוף uh,
1: מפצחים דבר כזה? <laughs> <laughs> של משרה שקשה לאייש אותה? <laughs> כן. אז כל פעם שיש, א' פה תמיד אנחנו רוצים לשים לב ש... אין פה איזשהו אלמנט שנכנס של התפשרות. זאת אומרת, שאם לא מצאנו את הבן אדם הנכון, אנחנו כן רוצים למצוא את הבן אדם הנכון. זאת אומרת, גם אם היעד שלנו לגייס 20 מפתחים, אנחנו נעדיף לגייס 15, אבל באיכות שאנחנו רוצים שהם יהיו. אז זה קודם כל מה שמנחה אותנו תמיד. גם, דרך אגב, אי-הצלחה, אי-גיוס, זה גם הצלחה. גם צריך למדוד את זה כהצלחות. מסבירי. גם בן אדם שנגיד לא עבר היום HR, זה גם הצלחה. כי אני זה גם צריך להיות הצלחה.
2: אני עף על זה שדניאל פוסלת. באמת, זה מייצר לי כזה ביטחון, שיש לנו את המסננט הזאתי, שזה... אנחנו
1: השאר, אנחנו הגייט, כאילו ככה אני רואה את זה. ובן אדם שנכנס לפה וזה לא מתאים, זה יוצא רע הרי לכולם.
0: אז באמת, מה שנראה לי ככה מעניין להבין, זה איך אפשר לפסול על קלצ'ר. מה את בודקת כשאת מסתכלת על בן אדם ומנסה להבין אם הוא מתאים לקלצ'ר שלנו?
1: אז כמה מאפיינים שאנחנו בודקות, זה באמת קודם כל העניין של, כמו שאמרתי, איך היזמות, שיכולה להתבטא בהמון צורות, זה יצירתיות, זה חשיבה מחוץ לקופסה, זה להיות לידר, להיות מוביל, להיות איזשהו משהו שסוחף אחריו גם אנשים, זה משהו שאנחנו, זה חלק מאוד גדול פה. עוד משהו זה הצטיינות, אני תמיד אחפש, כמו שאמרתי, אם זה בסיבי ואם זה גם בשיחה עצמה, נגיד לדוגמה. יש באמת אנשים שהם מתראיינים, ו- ולאורך הדרך שאת רואה שהבחירות שלהם בחיים הם העדיפו לעגל פינה מאשר להגיע לסוף.
0: מה זה עוד מאפיינים.
1: אז באמת, איך, שוב, איך באמת מזהים הצטיינות? מישהו שדוחף את עצמו כל הזמן לקצה גבול הידע שלו. מישהו שכל הזמן גם, דרך אגב, חותר לקבל את הפידבק, כדי להיות יותר טוב. אז האנשים שתמיד בכל מקום שהם יהיו בו, הם יגידו לך, הם גם תמיד עשו משהו שהוא מחוץ להגדרות הפורמליות. אני מאוד אוהבת לשאול על זה. ספר לי על איזושהי יוזמה שהייתה מחוץ להגדרות הפורמליות של התפקיד. מעניין אותי כמה הוא פשיונאייט, כמה הוא אכפת לו, כמה הוא דוחף את נורא מעניין. דינמיות. דינמיות אני גם אפחר לפי, שוב, דיברנו על זה גם קצת לפי בחירות קריירה. שוב, אני כל דבר אני לא אפסול או אגיד כן, אבל זה מעיד על משהו. נגיד אם, אם בן אדם עובד בקורפורייט נורא נורא גדול המון שנים, נדבר על 5-10 שנים. כלומר אני מסיקה, ואני גם אשאל את זה כמובן, אבל אני מסיקה שמשהו בסביבה הזאת מזין אותו, משהו בסביבה הזאת נכון לו, שזה מאוד שונה מ- מהסביבה שלנו. אנחנו סופר דינאמיים, סופר מהירים, סופר גמישות מחשבתית, נורא נורא אדפטציה והסתגלות ל- לשינויים שיכולים לקרות כל הזמן. מי שעבד נגיד,
0: איך זה אהב את הקורפוינט, ברור, אם עכשיו המון שנים אני מסיקה שם,
1: אז אם אני אראה שאתה שם נגיד שנה או שנה וחצי תקופה שהיא לא ארוכה, אני מבינה שיכול להיות ש... אני גם אשאל אותך, אבל מה היית משפר, נגיד שאלה שיכולה להיות מאוד טובה, זה מה היית באיך שדברים מתנהלים במקום הזה.
2: זה לא אומר שלא מתאים, אני חושב שזה אומר שזה נקודה שצריך לבדוק אותה.
1: לגמרי, זה איזשהו סיגנל שאני צריכה לבדוק אינדיקציה אחת בלבד, תמיד זה יהיה כמה. אבל זה נגיד איזשהו משהו שיראה לי על הדינמיות שלו. זאת אומרת, מה, מה משך אותך בלהיות בארגון הזה כל כך המון שנים? או אם עזבת, שוב, מה היית משפר בצורה שאיך דברים מתנהלים? אם הוא אומר לי, התשובה שאני מקבלת המון ואני אוהבת לשמוע אותה, זה וואו, הרבה בירוקרטיות, אין לי כוח לזה, המון פגישות, לא עושים כלום, לא מתעסקים בעבודה עצמה. אוקיי, אז אני מזהה שהצורת עבודה הזאת, אתה לא אהבת אותה, זה מה שהפריע לך. זה משהו שאצלנו מאוד מתחבר לי עם זה שאנחנו מאוד get things done, זאת אומרת work time matters, מאוד חשוב הזמן של העבודה, מאוד חשוב המהירות, מאוד חשוב להגיע לתוצאות. אז זה משהו שאני נגיד גם אבדוק אותו בדינמיות, לפי הבחירות קריירה שלו, פשוט הבחירות בחיים שלו שהוא עשה. וגם אנליטיות, וגם משהו שוב שנכנס, מישהו שהוא כן מאוד אוהב דאטה, הוא מגיע למסקנות גם הרבה על ידי דאטה, הוא אנליטי באופי שלו. עוד משהו זה באמת שקיפות ולהיות שחקן צוות. משהו שמאוד חזק בקלצ'ר שלנו זה באמת no ego policy. no ego policy. תמיד חתירה לפידבק ממקום שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים ללכת למקום שייצור את האימפקט הכי גדול על המוצר. לא, לא מה שיגרום על האימפקט הכי גדול עליי. זה משהו שאני מאוד בוחנת. השאלה שאני תמיד שואלת, ספר לי על כישלון שלך. מה לא היה טוב? מה, עכשיו אני, אם, הוא, אם הוא נותן לי bounce backים, אז אני מבינה שקצת קשה לי להגיע איתו למקום הזה, זה מעלה לי סימן שאלה, גם העניין של איך הוא משחרר את הכישלון. זאת אומרת, אם הוא אומר לי, סתם לדוגמה, וואי, היה לי מלא, אני יכול לספר, אוקיי, okay, בוא נדבר על זה, זה מעניין. עכשיו, גם מעניין אותי לדעת איפה הוא תולה את הכישלון. נגיד, הוא יכול להגיד לי, כי הראש צוות שלי לא מספיק נתן לי תשומת לב לדבר הזה, או כי המנהל שלי לא מספיק היה שם בשבילי, לא. אני רוצה לדעת ואני שואלת ואני תמיד אחדאת השאלה, מה אתה היית יכול לעשות אחרת כדי לגרום לתוצאה שונה? ואז מעניין אותי מה התשובה. עכשיו, אם בן אדם קצת כי באמת פה אנשים תמיד חותרים לפידבק, הם מחפשים את הפידבק כדי להשתפר ולהיות יותר טובים. יש למקום הזה נטייה לדחוף אותך לקצה המצוינות שלך, ואתה חושב שהגעת ואז, לא, 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 יש לך טיפה, אז תמשיך טיפה, לא, 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 אתה יכול עוד. אז תמיד זה בן אדם שהוא רוצה את זה, שזה חשוב לו, הוא תמיד ירצה לקבל את הפידבק. נגיד ברעיונות אם מישהו אומר לי, טוב, הפידבק החיובי לא מעניין, בוא נדבר על הפידבק השלילי שנתנו לי. מגניב. גם העניין של הודעה בטעות, אנחנו מאוד מאוד עדים פה, זה בסדר לטעות כל עוד למדת מזה. כל עוד לקחת אונרשיב ואמרת, אוקיי, אם הייתי עושה א', ב', ג', שונה, אני אגיע לתוצאה שונה, למדת וזה סוג של טריינינג מבחינתנו, זה משהו שהוא טוב. לדוגמה, היה לנו את הקמפיינים העוללי של המרקטינג, של הטטריס, שהוא היה פחות טוב, הייתה טעות, ועשינו על זה קמפייני מיטינג. חגגנו את זה. ממש, בדיוק, זה לחגוג את זה, או שנגיד אנשים שייסו, שחק... שהם שחקני צוות. שאלה שאני גם מאוד אוהבת לשאול, זה לדוגמה, נגיד עכשיו אתה נכנס לצוות X, למה הצוות הזה יותר טוב? כי אתה נכנסת אליו. מה ה-added value שאתה מביא? מאוד מעניין אותי לדעת. גם אנשים איזה שהם... איזה סוג
0: תשובות את מקבלת על שאלה כזאת?
1: האמת שהרבה, כי אני, בפיתוח נגיד אני מקבלת תשובות שהן מדליקות, אומרים לי, וואו, הסטנדרטים פה כל כך גבוהים, אני לא כל כך יודע מה בת, בתחום הטכני אני יכול לתת, אבל, אבל אני נורא פשנייט, ואני נורא אוהבת מה שאני עושה, ויש לי, תמיד אני מסתכל על דברים אחרים שאני יכול להביא אותם, וזו תשובה שאני מאוד אוהבת. זה מאוד חשוב לי גם לדעת אנשים שזה התחום שהם באמת פשנייט הווייב של העבודה פה וכל הצורת עבודה, היא מעודדת לגמרי טים <tiemp-players> פליירים. <tiemp-players> זאת אומרת, מי שיש לו אפילו, שוב, באמת שיש לו קצת אגו, זה, זה לא עובד. זה לא עובד. הם עובדים בצורה שהיא תמיד תחתור לאימפקט הכי גדול על המערכת. ולא יכול להיות משהו שיפריע לזה. אם על הדרך קיבלתי פידבק, אז מדהים. אבל זאת המטרה.
2: אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בגיוס, ואני חושב שהרבה פעמים נתקלים בזה, זה לקבל כמה שיותר ו... כי, כי ראיתי הרבה פעמים שמתקדמים עם מישהו בתהליך, ואז נגיד הוא דורש איזושהי משכורת מסוימת. ופתאום אומרים, רגע, וואו, 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 זה 2,000 שקל יותר ממה שרצינו, זה 1,000 שקל יותר ממה שרצינו, הוא רוצה מה שאנחנו לא רוצים. ואז אתה כל פעם חוזר לנקודה ללמה אני... אם אני כל כך בטוח בבן אדם, אז uh, למה לא לתת לו את ה-1,000 שקל? ואז אתה פתאום קולט שאתה לא בטוח. אני חושב שאנחנו כל פעם שואפים לחדד את ה... עובדה הזאת שאנחנו נדעה לוודאות, ואני חושב שאחד הצ'אנלים שאנחנו הכי מנסים לפתח זה צ'אנל כזה שייתן לנו אינדיקציה כמה שתהיה חזקה לבן אדם, שהרעיון יהיה לפני הרעיון. וכי ראינו שנגיד אם יש בן אדם שעכשיו אנחנו, שלושה אנשים פה בחברה, אומרים אני נתקלתי בו בחברה הזאת, אני נתקלתי בו בחברה הזאת, אני שמעתי עליו מפה, הסיכוי שהבן אדם הזה לא יהיה טוב, כי זה אנשים שאנחנו סומכים עליהם, הוא מאוד מאוד נמוך. בשיניים, מה שהוא רוצה. אנחנו נגרום לו לבוא לפה לחברה. ואחד הדברים, אני חושב שאנחנו מנסים לייצר, זה לעשות סקייל לדבר הזה.
0: אבל <coughs> איך אפשר לעשות סקייל לזה? אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, כי הפרופיל שציינת כאן, שתיארת עכשיו, דניאל, <coughs> הוא פרופיל מאוד ספציפי. דיברת על הצטיינות, על דינמיות, על יזמים, כל מילה, כל ערך <coughs> שהוספת בעצם מצמצם את כמות <coughs> האנשים שגם מכילה בעצם את כל הערכים האלה. נכון. <coughs> אין איזשהו טרייד-אוף, אין איזשהו מחיר שאנחנו משלמים
2: א', אני אישית מאמין ב-quality ולא ב אני כל כך לא מתחבר לכל האמירות של כל מיני חברות שאומרות, אנחנו עד סוף השנה נגייס 200 איש. למה? כאילו, תגייס מאנשים מעולים, אז זה יעד מפגר, זה כאילו, זה אופטימייז for the wrong thing לגמרי. אני ממש מאמין באיכות.
0: כן, אבל איכות... זה, אתה יודע, אתה אומר איכות כאילו כולנו מסכימים, מה זה איכות? כל אחד יכול לחשוב שאיכות זה משהו אחר. זה לא אבסולוטי. נכון. זה... ומרכיבי התרבות שלנו, כמו שכרגע תיארנו אותם, הם מאוד ספציפיים. נכון. ואני אשאלת נכון. אותך באמת, אם, אם לאורך השנים לא זיהית באיזשהם מקומות, שיש, שיש מחיר לזה, שיש אנשים שהיית רוצה להיות מסוגל לקלוט, אבל בגלל שזאת התרבות... ברור,
2: כן, ברור שיש מחיר. תראי, בסוף, אין דבר כזה טוב או לא טוב. יש טוב לך, לחברה שלכם, או, או לחברה שלנו, יש טוב לחברה. אז אחד הדברים שרואים, כאילו, מאנשים שממליצים מהחברה, אז הם ספגו את הקלט'ר, הם יודעים מה עובד, ומלא, מי יתאים ומי לא יתאים, אז הם יודעים להצביע על אנשים מהעבר שלהם, שהם יגידו, אוקיי, הבן אדם הזה הוא מתאים. אבל אנחנו, מעבר לזה, אנחנו ממש מנסים לבנות דאטאבייס כזה, של אנחנו שואלים, אני שואל חברים, ואנשים שעבדו במקום עבודה שלהם, כל עובד חדש שמגיע לפה, נגיד עכשיו הוא עבד בחברה X, בשבוע הראשון שהוא ייקלט יק... פה לחברה, אנחנו נשאל אותו, תגיד, מי הכי תותחים ב... ב-X? מי אתה יכול להמליץ? מי כדאי לנו לגשת אליו? Mm-hmm. ואנחנו מנסים למפות, לבנות כזה דאטאבייס, ש... שיש לבן אדם שלוש הצבעות שונות ממקורות שונים, נגיד מ... מעובד שעבד איתו, ממישהו ששמע עליו וכולי, אנחנו אומרים, אוקיי, הבן אדם הזה...
0: יש שם
2: משהו. יש שם משהו, בוא נילחם עליו. כי אני יודע שה-ROI לדבר הזה יהיה מאוד מאוד גבוה, בניגוד לסתם אישור אנדומלי שבעצם מגיע לאתר. אז אני חושב שאנחנו, ואז שמגיע בן אדם כזה, והיו פה כמה אנשים כאלה, שאני ידעתי, לפני שהם הגיעו פה למשרד, שהם הולכים לעבוד פה. כי הגיע אליי כל כך הרבה סיגנלים מאנשים טובים, זה הופך כל התהליך ל- לשונה לגמרי. אתה נלחם עבור הבן אדם, אתה רוצה שהוא לעבוד פה, ואני בידיעה הייתי רוצה שכמה שיותר מהאנשים שמגיעים לפה לרעיונות שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים שהם יהיו פה. אז אנחנו בונים את הדבר הזה כדי שיהיה לנו דאטאבייס כמה שיותר רחב לתוך הדבר הזה, ונדע להצביע על אנשים שאנחנו רוצים שיצרפו פה לחברה. כי הטובים לא יחפשו עבודה, בדרך כלל.
0: דניאל, את מדמיינת עולם בעתיד הקרוב שבו אין יותר קורות חיים? כי התהליך שכרגע ערן תיאר בעצם מייתר את הקורות חיים.
1: הלוואי. אני מבחינתי, הלוואי, לקבל, מבחינתי זה מנקה לי המון רעש לבן. ל- להביא לפה בן אדם שכבר יש לי עליו סיגנלים מאוד חזקים, ואני יכולה ישר כבר להבין עליו הרבה לפני שהוא מגיע, זה מעולה. אני חושבת שזה הדבר הכי טוב שיש. אבל איך זה מסתדר עם דייברסיטי?
0: שזאת מילה ששומעים הרבה לאחרונה בכל מקום. על פניו, הדרך שבה אנחנו כרגע מתארים שאנחנו פועלים, מייצרת איזושהי קבוצת איכות מאוד מאוד סגורה, שמי שלא בקליקה, מה שנקרא, לעולם לא יגיע לכאן.
2: אני חושב שתמיד יהיה את הצ'אנל הזה של קורות חיים, והוא חשוב. ובסוף כשאתה מנסה לעשות סקייל, אתה צריך לעבוד עם כמה צ'אנלים, כמו בדיוק. שאתה עושה את זה בשיווק. זה פשוט סוגים שונים של פאנלים, חייבים להבין את זה. כאילו, אי אפשר להסתכל על כל הפאנלים האלה כמקשה אחת. צריך כל פאנל להסתכל עליו בצורה אחרת, עם פילטרים שונים, עם הבנה של מה אמור בכל אחד מהשלבים של הפאנל. ואני חושב, תראי, כמה מהאנשים הכי טובים פה בחברה ישר מאוניברסיטה, או ישר מהצבא, והם סופרסטארים היום, סופרסטארים. ואז אני רוצה עוד כאלה. זה, זה לא שאנחנו מחפשים רק את האנשים שיודעים כבר שהם טובים, חייבים לייצר כאילו דייברסיטי בתוך הדבר הזה. אני חושב שהחוכמה היא להסתכל על כל צ'אנל בנפרד, ולהתנהג איתו אחרת, ולדעת איך לעבוד איתו.
0: כן, וגם אולי באמת יש פה עניין של... קורות חיים יכולים לשאר קורות חיים, הדרך שאתה עבד עם קורות חיים השתנה. אני חושבת שזה אולי איזשהו משהו שעולה כאן.
1: בדיוק, הדרך שאתה מסתכל על הקורות חיים, והדרך שבאמת הם מגיעים, וגם, זה לא שאני חושבת, יש לנו איזו רשימה שאנחנו צריכים לסמן ב ו. יש גם פוטנציאל של אנשים, ויש אנשים שבסטאפ שלהם, עם, עם הסטאפ הזה, הם יוכלו לרוץ קדימה. אני לא חייבת שהוא כבר יעבוד בצורה הזאת, או שלא, פשוט מזהה את המרכיבים, אני יכולה להגיד לך, נגיד גיוס של ג'וניורים זה משהו שניסינו לעשות אותו, והוא פחות הלך נכון, פחות היינו בשלב. אני חושבת שהטעות הייתה היא להבין, נורא רצינו, אבל לא היינו מוכנים לזה. רגע, מה מקום. זה
0: ג'וניורים? תסבירי רגע, מה את מדברת.
1: ללא ניסיון בכלל ב... באיזה תחום? על הפיתוח. ללא ניסיון בכלל. בכלל בכלל. יוצאי אוניברסיטה, ישר. יום אחרי ה... ישר אחרי. פה.
2: כמו שהיו הצלחות טובות, והצלחות לא טובות עם נכון,
1: נכון. ש... עוד לא היינו, אבל לדעתי עוד לא היינו ב... בנקודת זמן שיכולנו באמת לקלוט לא אותם. לא התאמנו את
2: הרעיון. בדיוק.
1: לא התאמנו את התהליך ולא היינו באיזושהי נקודת זמן שאני חושבת שהייתה נכונה לקליטה הנכונה הזאת שלהם ושלנו. אז תסבירו.
2: אוקיי.
0: Okay. <laughs> כי אתם פה מסתכלים אחד על השני וסגרתם את העניין, לא היינו שם. <laughs> אבל חוץ מכם, אף אחד לא יודע. אני חושב עדיין.
2: שכמו שאמרנו, אני חושב שאי אפשר אה, לבחון ג'וניור כמו שבוחנים מישהו שמגיע עם ניסיון, ואנחנו פשוט לא התאמנו את התהליך. ואנחנו ראיינו אותם בצורה דומה, ולא עשינו דגש על... לדוגמה, אחד מהדברים שאתה מצפה מג'וניור, ממישהו שחסר ניסיון, זה יכולת קליטה מהירה, יכולת לימוד מהירה. שאולי זה לא בהכרח הדבר הראשון שהיית בודק עם מישהו שיש לו עשר שנות ניסיון. אז לא התאמנו את התהליך סינון לפרופיל, לפרופילים השונים בעצם שגייסנו. נסתכל עליהם כמקשה אחת. אני חושב שזו הייתה אחת הטעויות שעשינו. אני יכול להגיד מהניסיון שלי שיש תפקידים כאלה, ואנחנו כל מזהים את זה בחברה, גם פה אנחנו כל משתפרים ולומדים, שאתה, ואולי יש אנשים שיצליחו להזדהות עם זה, מעין סחבת רעיונות. אה, אולי הוא גם יראה את דניאל, אולי כדאי שיפגוש mm-hmm. גם את רן, נראה לי כדאי שהוא יראה אותו. נגלגל עם אותו
0: מאדם לאדם.
2: ואז אתה, כל פעם אני תופס את הדבר הזה ואומר, רגע, 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 למה אנחנו מתעללים בבן אדם הזה? אנחנו לא סגורים על עצמנו. אנחנו לא יודעים למה אנחנו מראיינים אותו, אנחנו משגעים לו את ואנחנו בסוף נחליט לא. 99% מהמקרים. נכון. זה, מקרים כאלה, צריך לעצור, לחזור אחורה ולהגיד, רגע, אין מצב, משהו בתהליך רעיונות לא טוב. מרעיינים, שלושה כן. מראיינים. שלושה מראיינים, כן. משהו בתהליך רעיונות לא טוב. יכול להיות שאתה אומר, אוקיי, נעשה רעיון רביעי, כי אתה בודעת... משתלם מאוד מת... ספציפי. כן, כן משהו כן. מאוד ספציפי, שאתה יכול לשים עליו את האצבע. אבל כל מה שאני מרגיש שבחברה, שאנחנו פותחים נגד משרה חדשה, עושים משהו חדש, ואנחנו מגלים מישהו מיד ליד, לא טוב. כן. אנחנו לא בכיוון. פוגעים ב-reputation ב- שלנו ופוגעים בבן אדם.
1: אני גם, גם די דומה. זה כל העניין של הראשי צוותים. אני חושבת שהתהליך שהוא היה תהליך שהוא בול כמו של המפתחים, הוא היה קצת, קצת לא נכון, ושינינו את התהליך. ה-time to hire של ראשי צוותים בפיתוח. היה 220 ימים, שזה המון זמן. ומאז ששינינו את הטייחס, מה, מה שקרה בעצם, הם פגשו, הם ישר הגיעו לפה ועשו כמו של כל מפתח שנכנס, והוא עושה ישר תהליך שבאמת pure coding, וצוללים ישר יותר לפן הטכני. וכן אמרנו, בואו ננסה עם ראשי צוותים, קודם כל שיבינו מה קורה פה. שיבינו מה הסטאפ, ואז אם זה רלוונטי לשני הצדדים, נתחיל בשלב ה- היותר טכני. כי כראשי צוותים יש עוד פרמטרים שנכנסים פה שצריך לבחון אותם, שהם גם מאוד מאוד חשובים, לא פחות מהטקניקל סקיל מה- שלו. אז אמרנו, אוקיי, בוא נשנה את זה. אז היום הם נפגשים קודם כל עם טל או דני, ה-VPRND שלנו, או הטקליט שלנו, רלוונטי, נתקדם גם לפן הטכני. ומאז ירד ל-38, שזה ירידה דרסטית, בזמני גיוס.
2: דניאל פה מרימה לעצמה.
1: לא, זה כאילו אני רואה, לפעמים אתה רואה את המספרים ואתה נדלק, אתה כאילו, וואו, אוקיי, 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 אני בכיוון טוב. אני בכיוון טוב. ועכשיו זה ירד ל-30, שזה מדהים. זה, זה נגיד תהליך שלקחנו, התחברנו לדאטה, אמרנו משהו פה לא עובד, בוא ננסה לשנות, נבדוק בדאטה. אבל זה גם בגלל
2: שזיהית מה בפאנל לא עובד, אני זוכר. כן. כאילו ממש ניתחתם את השלבים וגיליתם נכון. שבשלב שבו צריך לקבל בעצם החלטה. איפה הדרופ? כן, איפה הדרופ.
1: יפה. HR היום לא יכול לעבוד בלי דאטה, זה פשוט לא נכון, זה להיות עיוור. אתה צריך לפתוח את העיניים ולראות מה עובד ומה לא עובד. אני חושבת שגם מה שאת מתארת מתחבר
0: ישירות לשאלה שהתחלנו איתה, של בעצם איך עושים סקייל, כי אם אין לך את הדאטה, את מתרוצצת לכל עבר, את יורה לכל הכיוונים.
1: לכל מקום, בלי שום רלוונטיות, מבזבזת המון זמן על המון דברים שבכלל לא רלוונטי לך ולא מייצרים לך איזשהו value בשום צורה. סתם נגיד דוגמה גם מעניינת של דאטה, אז אישה, אמרנו, בוא נדבר על השלט באיילון. בדיוק. בוא
2: נדבר על השלט באיילון. לגמרי.
1: האם השלט באיילון היה
0: הניסיון להביא הרבה אנשים במעט זמן, תוך כדי שמירה על איכות?
1: לא. המטרה דווקא לא הייתה גיוס, כאילו, פרופר. כן, זה מצחיק,
2: אנשים חושבים שעשינו את זה בגלל הגיוס, עשינו את זה כי את השם.
1: לגמרי.
2: אבל למדנו מזה גם הרבה דברים על גיוס.
1: אז באמת באותו זמן הלכנו ובדקנו את הדאטה, ורצינו לראות... מה העלייה של הקורות חיים בתקופה, וגם מה הרלוונטיות, כי זה מעניין. עכשיו, קיבלנו 531 קורות חיים באותם שבועיים, שזה המון, זה עלייה. בפרק זמן של שבועיים? בפרק זמן, לשבוע. כל שבוע 531 קורות חיים, שזה הרבה, 80 רלוונטיים בלבד. זאת אומרת, דווקא הכמות הרלוונט... הרלוונטיות של הקורות חיים לא עלתה. מה שאומר שהשלט דווקא משך אנשים שהם לא מתאימים לקלצ'ר שלנו. כאילו, אנשים שעברו
0: ביילון, <laughs> ל-now bullshit, לשקיפות, להצטיינות, לדינמיות, ליזמות. אני
2: חושב שזה מאוד מתקשר, כי תראה, אולי איך אנשים פירשו אותו, אבל מבחינתנו, השלט, אנחנו עשינו משהו מאוד משמעותי בחברה, לשנות את השם. זה משהו... לא, אני
0: רמתי לך להנחתה, זה היה בשביל להשתענק מה שאתה עונה. אני נכנסתי עכשיו למוד של רצינות.
2: אתה מבין? אוקיי, אז השלט בעיניו. דבר ראשון, רצינו לחגוג את השינוי שם, ולהודיע לכולם, כי אני חושב שזה משהו שסחבנו הרבה זמן על הגב, אנשים לא מבינים את זה, נורא הציג לנו השם, ורצינו לשנות את השם, וכשעשינו את זה, אז פשוט רצינו להודיע לכולם שעשינו את זה. וכמו בדרך שלנו, במקום לבוא עם כל מיני הצעות בומבסטיות וכולי, פשוט אמרנו, הנה, זה אנחנו. כאילו, זה האנשים בחברה, זה אנחנו, אנחנו בני אדם, אפשר להסדהות איתנו. לא הבנתי. שלט באיילון
0: זה לא בומבסטי?
2: זה, אוקיי, היה לזה גם סטיימן שאנחנו כאן, בסדר? אני חושב ש, שכן. היה לזה סטיימן שאנחנו כאן, ואנחנו כן חברה רצינית, ואנחנו מכוונים מאוד גבוה. אולי איזשהו חלק של בגרות, בסדר? ואולי ביטא לך אי-בגרות, אה, עושים גם דברים כאלה. אה, אבל זה היה מאוד, מאוד אינקלוסיב, כאילו, לכל החברה, ומאוד, אה, אני חושב שזה גם מייצר אמפתיה, כי הנה, זה בני אדם, ה-Monday האלה, זה כאילו חבורה של אנשים, כמוני כמוך. שעובדים על הדבר הזה, ואני חושב שזה פה מאוד העצים אנשים. כאילו, פתאום לקלוט כמה זה גדול וכמה זה משמעותי, זה, זה עשה מאוד, מאוד טוב. אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים ש, שיש לנו, אני מרגיש שמישהו שיבוא פה לחברה, זה יעשה לו מאוד מאוד טוב. אני באמת מאמין בזה. כאילו, גם מבחינת הפוטנציאל הכלכלי שיכול לו מהחברה, גם מבחינת ההתפתחות האישית שלו. Uh, ואנחנו כל הזמן uh, חושבים על איך לשדר את זה. כי אני חושב שלפעמים יש מועמדים שאומרים, אה, ah, uh, במאדי אני ארוויח uh, X, בחברה אחרת אני ארוויח uh, X פלוס 2,000 שקל. אז אני הולך לחברה אחרת. ואני כאילו תופס את הראש ואני אומר, איך? כאילו, אנשים לא מבינים, כאילו, א', אני חושבת ברמה האישית, יש הבדל מאוד משמעותי בין סטארט-אפ לבין חברה שהיא כבר גדולה. בסטארט-אפ כל אחד עושה הרבה דברים, ממורא והרבה דברים, חברה גדולה זה לא. ו, ומעבר לכל, אני אומר, יש פה הזדמנות להצטרף למשהו שהוא כל הזמן משתנה, שהוא common דינמי, כל הזמן צריך להתמודד עם אתגרים חדשים, לעומת משהו שהוא סטטי. אז אני חושב שהם מועמדים, אה, ושוב, לא אומר מה נכון ולא נכון. אני אומר, אנשים לא מסתכלים על הפרמטרים האלה. ואני חושב שיותר מהכול, אני חושב שאנשים שמים יותר מדי דגש על שכר, ופחות מדי דגש על אופציות. כי אני חושב ש... Uh, האופציות יש להן פוטנציאל עצום, בטח בחברות שצומחות, uh, כמונו, כמו סטארט-אפים אחרים, ואני חושב שאיש עסקי על זה כמו אפלס טו אפלס, כאילו יש לזה המון המון משמעות.
0: אני חושבת שזה דור, אנחנו דור שפחות יודע לתכנן, uh, לא רק בהיבטים של קריירה, גם אתה יודע, מסתכלים על רכישת דירות, על uh, uh, עכשיו חיסכון לפנסיה, יש איזושהי מגמה כללית כזאת, שאנשים מסתכלים על מה יוצא להם עכשיו, כאן ועכשיו, ואיך הם ממקסמים את הערך המיידי. ואיזושהי הבטחה לשלוש-ארבע שנים הבאות, אם תסתכל על נתוני, על, על הממוצע שאנשים נשארים כיום בחברה, הרבה מהם לא מגיעים לארבע וחמש שנים. אבל דווקא נראה לי מה שיוצא לטובתנו בתיאור, של, במה שתיארת כרגע, זה שזה איזשהו תיאום ציפיות שקורה. מה שאהבתי במה שתיארת קודם, דניאל, זה ש... זה סוג של, ש- שהתהליך שאתן עושות, הוא, הוא כבר נותן לאנשים חוויה מאוד אותנטית של הטוב ולרע, זה מי שאנחנו. בדיוק. ובאמת, כשאת, עוד פעם, כשאת תיארת את כל הדברים האלה, דינמיות זה לא לכל אחד. אני יכולה לדמיין אנשים סביבי שרוצים לקום בבוקר, ולא בא להם להזיז את העולם בקצב שאתה רוצה להזיז את העולם. אולי בא להם פעם בשנה להתנדב, וזו ההזזה של המשוואה. וזה טוב, כאילו, יש מקום uh, לכולנו. אני באמת פשוט חושבת שהתהליך שה- תיאום ציפיות הזה, חוסך לכולם אחר כך הרבה אכזבות.
1: לגמרי. גם כשהתהליך באמת תואם את הערכים, ולאורך כל הדרך המועמד רואה את הערכים האלה ומבין מה זה, מה זה איך, גם התהליך מראה לו איך זה לעבוד ב הוא מבין את זה לבד, וזה גם עוד חלק בסינון, שאתה רואה איך הוא מגיב לזה.
0: דניאל, ככה לסיום, אם יש אייג'ריות שמאזינות, יש משהו שהיית רוצה ככה להמליץ להן לעשות אחרת?
1: בטח. קודם כל, בכלל, אנחנו תמיד, אה, מישהו, באמת, כל מי ששומע ורוצה עוד מידע, אנחנו הכי נגישים, הכי נשמח לעזור לכל בן אדם ששומע ורוצה עוד טיפים, בכיף. הטיפים אה, שלי זה קודם כל דאטה, להיות צמודים לדאטה, להבין, להרים תשתית של דאטה, שאפשר להסתכל עליה, להסיק את המסקנות ולהשתפר כל הזמן. עוד משהו זה באמת לחשוב מחוץ לקופסה, לא להסתכל על, ה, על ה, כמו שדיברנו, על הערכים הקלאסיים, אלא לחפש דברים ומאפיינים שיוצאים ומעבר לזה, תמיד לחשוב, אני חושבת שזה משהו שהוא מדהים פה, ואני נורא מאמינה בו, איך התהליך גיוס משקף את הקלצ'ר. כי זה גם עוזר לבחון, זה גם עוזר להבין, וזה גם נותן לבן אדם השני להבין מה היתרון היחסי שלך, כשאת מתחרה בעוד חברות אחרות.
2: חזרה למה שאמרתי, א', לוודא, כל רעיון שאתה יוצא ממנו, תשאל את בסוף הרעיון, האם קיבלתי סיגנל או לא קיבלנו סיגנל. אם לא קיבלת סיגנל, שיפור על כל אחד מהתפקידים, ואני מאוד מתחבר למה שדניאל אמרה. כאילו, במקום לנסות לפרטות הרבה אנשים פנימה, תנסה להבין מה חשוב לך, תשקף את זה לאורך כל התהליך, כי עדיף לסנן את זה עכשיו, מאשר להביא את האנשים הלא נכונים.
0: תודה, דניאל, היה ממש כיף. תודה. תודה, ערן. תודה, ליאור. תודה לכם שהאזנתם. תודה לך. Hold oh. on, hold on